0: Es ist geschehen, liebe Leute. Aus dem Juni wird der Juli und aus der Folge 10 wird die Folge 11. Das Wunder des Lebens oder so. Ich hoffe, ihr seid weder weggeschmolzen noch weggeschwommen, habt den Monatswechsel soweit gut überstanden und seid bereit für ein bisschen Story, die wir jetzt durchgehen wollen. Ja, ein bisschen Dory, die steht heute wieder auf dem Plan. Und der ein oder andere hat schon gefragt, ey, was ist denn eigentlich mit der Analyse? gab ja ein schickes neues Cinematic, ne so ein Mini, so ein Baby-Cinematic. Jetzt zum kommenden Patch rund um Nostormu, Murosont und dieses ganze Zeitlinien-Chaos, auf das ich mich sehr, sehr freue. Hab mir nur recht oberflächlich ein paar Sachen angesehen, um natürlich für bestimmte Talks, auch in den Streams, in Fragen kommen, so ein Stück weit Bescheid zu wissen, ja. Aber da war so viel Witz dabei, das habe ich bei den ersten kleineren Deep-Dive-Ausflügen schon gemerkt, dass ich mir dachte, das hebe ich mir lieber diesmal auf. Ja, Da kann man sicherlich auch im Bereich der Story dann viel quatschen, das werden wir auch tun, aber bei Zwischenpatches ist es ja häufig zum Glück nicht derart relevant, dass man jetzt irgendwie schon in der PTR-Phase sich die Nächte um die Ohren schlagen muss und dann zum Release Day ja eigentlich alles in- und auswendig kennt. Gibt es auch Leute, die das tun wollen? Das können die machen, da sehe ich überhaupt kein Problem, aber... Ich selber, ja, habe auch über die Jahre gelernt mit dem ganzen Data Mining stuff und Co. zumindest, was die Details angeht, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Eigentlich ging es ja um das Cinematic dazu. Und ich muss sagen, ich fand das super. Ich fand das sehr emotional. Ich fand, das war ein super Start in diesen Patch Aber gleichermaßen finde ich, es gab da nicht wirklich was zu analysieren. Das heißt, ich hätte jetzt eine Analyse machen können, und zwar nur um der Analyse willen. Ja, so ein bisschen Klicks mitnehmen, bisschen Hype, ein bisschen das Meme erfüllen, wenn man so möchte. ja Und das ist es mir irgendwie nicht wert, der Lore gegenüber gesprochen. Ja, das fände ich irgendwie ein bisschen, bisschen schade, ein bisschen entkräftend, den vorherigen Analysen gegenüber. Weil was, was hätte man sagen können, okay, Nostormo hat jetzt Augenringe, der Bruder hat eine Nachtschicht bei Macs geschoben, er musste irgendwie seinen Schwarm durchfüttern, es sind harte Zeiten in Taldrassus und wir sehen Murosont, okay, den kennen wir auch alle. Ja und das ist ja so ein krasser Unterschied, gerade zu Shadowlands zum Beispiel, den wir immer wieder rausarbeiten, den wir immer wieder herausstechen sehen, so viel musst du da gar nicht arbeiten. Und zwar, dass in Dragonflight ja alles ein bisschen bodenständiger werden sollte, ein bisschen zurück zur Basis kommen sollte und darum ja ist vieles etwas offensichtlicher ja. und jeder, der so mehr als drei Quests gemacht hat, der weiß, wer da auftritt. Bei Shadowlands war es eben so, wir kriegen so ein Cinematic und wir haben irgendeine neue kosmische Macht, irgendeine neue kosmische Gestalt, irgendwas, was wir noch nie gesehen haben. Wo du vielleicht ungefähr einen Plan hast, wenn du so zwei, drei entsprechende Bücher oder Comics gelesen hast, wenn du dieses und jenes Hörbuch gehört hast, ja, wenn du diese und jene Kampagne schon auf dem PDR gespielt hast oder wie auch immer. Ja? Und dann konnte ich erstmal zehn Sekunden von diesem Video laufen lassen, hab dann pausiert und hab erstmal zehn Minuten erklären müssen, wen wir da eigentlich sehen und warum. Ja, und das ist jetzt mit Dragonflight ein bisschen weggebrochen. Das vermissen einige. Ich selber auch, ganz klar, weil man ja auch ein bisschen weniger rumspinnen und rumzaubern kann, obwohl wir das ehrlicherweise gerade, was das Ende von Dragonflight und so weiter angeht, auch relativ gut hinbekommen, wenn es denn vonnöten ist. Aber auf der anderen Seite der Medaille ist es natürlich besser für alle irgendwo, weil jetzt jeder ein bisschen mit rumzaubern kann, nur halt nicht mehr in diesen großen Ausmaßen, die wir vielleicht gewohnt sind, ja. Und deswegen ist dieser Schritt, denke ich, ein guter gewesen, ein wichtiger, nur eben nicht für die Analysen, aber dafür eben für die Gesamtheit der Community, die dann, denke ich, auch so eine Sequenz mal genießen kann, ohne pro Sekunde 30 Fragezeichen mehr im Gesicht zu haben. Und deswegen, ja, sehr schöne, sehr emotionale Sequenz, toller Auftakt für den Patch. Und wir haben ja neben dem, was man auf dem PDR schon sehen und spielen konnte, auch noch einiges wieder an Encrypted Stuff, also verschlüsselten Sequenzen, vielleicht Quests und und und, die dann auch jene überraschen werden, die tatsächlich in den Deep Dive gegangen sind. Also, denke mal, da ist seit Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Und dieses große Thema Murosond und ewiger Drachenschwarm, das wird ja aufgebaut, seit es WoW-gefühlt gibt, ne? Dieser ganze Höhlen der Zeit, ewige Drachenbums, also. Hatte natürlich den ein oder anderen Gipfel dann auch erreicht, wenn wir uns an den Drachenseelen Raid erinnern, wo wir ja dann auch durch die Zeitlinien erstmal reisen mussten, um die Drachenseele zu bergen und dann gegen Todesschwinge bei uns zu benutzen und das war ja immer geisteskrank, was da bei den Bronzen denn so abging, hing mal mehr, mal weniger direkt mit den Ewigen zusammen und ja, jetzt gipfeln eben diese ganzen zeitlichen Bemühungen in einem Riesenchaos und ich glaube, viel geiler kann das Setting tatsächlich nicht aufbereitet werden und umso spannender natürlich, wie sie das dann jetzt zu Ende führen. Ja. Freue ich mich definitiv sehr drauf. Jo, ansonsten ansonsten ist nicht so viel passiert. Alle bereiten sich auf den Patch vor. Alle bereiten sich auf die BlizzCon vor, auch finanziell. Dieses Deluxe-Ticket, was hat das gekostet? 700, 800 Dollar? <lacht> Junge. Der Portal Pass, der eröffnet direkt ein Portal zu deinem Bankkonto, haben wir neulich gesagt, ne. Auch nicht schlecht. Also BlizzCon, ja, ich bin eh nicht so der große Freund von rausgehen, in andere Länder fliegen und dann bei Hitzewallungen auf einer Messe irgendwie umkippen. Das hat mir bei der Gamescom schon immer gereicht, Junge. Da bin ich ja auch ein kleiner Empfindlicher, weißt du. Darum ärgere ich mich da nicht wirklich, aber... Boah, da konnte es ja durcheinander kommen bei den Preisen, da wusste es da auch nicht. Ist das jetzt ein Tagesticket? Ist das ein Wochenticket? Ist die BlizzCon überhaupt so lang? Ist das der Preis, der jetzt geleakt wurde fürs nächste barbaren set im D4-Shop? Oder ey, so viele Möglichkeiten, ja. Was für mich aber noch spannender war als die Memes zu diesem Themenbereich, das war das Key-Art für die BlizzCon. Und das ist in der Tat immer was super Spannendes, denn dort finden sich in der Regel Charaktere wieder, die den Flow dieser BlizzCon bestimmen, beziehungsweise den Flow der jeweiligen Games, die vorgestellt werden. Da hatten wir zum Beispiel in Richtung Shadowlands, hatten wir für WoW Silvanas auf diesem Key-Art. Und Richtung Kultiras und Sondala, also BFA, hatten wir Jaina auf diesem Key-Art. Und je nachdem eben auch unterschiedliche Vertreter aus Overwatch oder Starcraft damals, Träne wegwischte Diablo und Co., und diesmal haben wir niemand geringeren als unseren Thrall, unseren Ex-Kriegshäuptling, Ex welten und immer noch Green Jesus, den Org schlechthin. Und das lässt natürlich auch Raum für Ideen und Interpretationen, Thrall für viele ein Bindeglied zwischen Horde und Allianz, also vielleicht einfach ein Wink mit dem grünen Zaunpfahl, dass wir mehr in Sachen Fraktionszusammenschluss bekommen, vielleicht jetzt auch auf der Story-Ebene, wäre vielleicht ein Stück weit zu früh, zumal ja 4 auf der Ingame-Ebene noch nicht so funktioniert, das wäre glaube ich nicht das beste Zeichen, das jetzt auf die Story-Ebene importieren zu wollen, aber gut, würde in absoluten Chaos enden, das zumindest würde Sageras dann gefallen. Vielleicht tritt der dann wieder auf den Plan. Wenn wir nur hier zwischen Horde und Allianz auf Azeroth wieder genügend Chaos veranstalten, du, dann kommen die Titanen aber schneller angeflogen mit dem Sitz des Pantheons, als du gucken kannst. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wie so ein Leuchtsignal. weißt <lacht> Brauchen wir gar keinen großen Scheinwerfer mit so einem Batman-Symbol. Nö, nö, wir kriegen das ganz alleine hin, Freunde. Wir sind das Chaos. Wunderbar. Und andere sagen, es geht weiter mit den Elementen. Ja, dadurch, dass wir natürlich die Primalisten jetzt immer weiter aufgebaut bekamen, so ein Iridikron, so eine Vyranors und so ein Fyrak ja durchaus Potenzial bieten, längerfristig interessant zu sein. Auch der nächste Roman, der ja, ich glaube, Ende des Jahres erscheinen soll, der spielt ja auch vor allem mit Vyranors und Alex Strasser, die auch auf dem Cover zu sehen sind, wo nochmal deren alte, tiefe Freundschaft betont wird, wo auch immer das hinführen kann. Haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, klar, könnten wir die Primalisten einfach vernichten, ne? wir sind in WoW, wir hauen böse Bosse um, aber wir haben beim Sitz der Aspekte immer noch einen freien Platz. Und da wäre so eine Vyranos, die am Ende für das Urtümliche und das Alte spricht, glaube ich, sinniger als ein Muroson, der das genaue Gegenstück zu Nostormu wäre, also da kannst du es ja voll vergessen, dich jemals wieder zu einigen, ne? Ist auch ein interessantes Zeichen. Hey, im neuen Zeitalter der Drachen haben wir für jeden einen Platz, aber wenn das dein genaues Gegenstück ist, das nur existiert, weil es genau das erreichen will, was du nicht erreichen willst, sondern vielmehr vermeiden möchtest. Ja, Bro, das werden spannende Diskussionen, aber zielführend ist das nicht. Na? Und deswegen denke ich mal, dass so eine Vyrannos-Stadt tatsächlich eine realistische Option sein könnte. Mal sehen, was das Buch uns noch so zu erzählen hat. Aber sei es drum, das sind Zukunftsaussichten, die noch ein bisschen auf sich warten lassen werden. Auf jeden Fall werden wir mit den Primalisten, denke ich, lang genug zu tun haben, sodass wir vielleicht doch Fragen beantwortet kriegen wie, was ist denn mit unseren Schamanen? Was ist mit einem Thrall, der ja jüngst erst seine elementaren Kräfte zurückbekam, vielleicht als Hilferuf von den Elementaren? Wir haben uns gefragt, wo kommen die auf einmal her? Eigentlich haben sie ihn verlassen, nachdem er die urtümlichen Elementare auf Drenor gezwungen hat, im Makura mit Garrosh eben aktiv zu werden und Garrosh Hölschrei zu richten, was an sich erlaubt ist, das hat Chris Madsen persönlich nochmal auf Twitter bestätigt, wenn du einen Magier, einen Schamanen oder Hexenmeister oder wen auch immer zu einem Makura herausforderst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass er seine Fähigkeiten benutzt, ja. Da haben viele ja lange überlegt, dass die Elemente ihm äh, diese Macht verwehrt haben, weil er quasi geschummelt hat, geschietet hat. Aber das war nicht der Punkt, Es war kein Schieten, es ist erlaubt. Wenn ein Schamane ein Magura antritt, dann musst du mit dem Kettenblitz rechnen. Ja, das ist sonst so, wie wenn du manchmal die Kollegen hast zur Orgrimma, die sich duellieren und dann sagen, ja, ich feite auch Paladine, aber nur wenn die Bubble nicht benutzen. Ach so, Bro, na, dann zieh du deine Waffe aus, ne, dann passt das wieder. Und dementsprechend war es eben wirklich diese reine schamanistische Seite Dir eher auf Respekt basiert, ja, du nimmst Kontakt zu den Elementen auf, du ehrst sie, du schnitzt den schickes Totem, und eins meiner liebsten Beispiele ist aus einem der Warcraft Comics, wo eben große Dürre in, ich meine, Durota herrschte, Ernten drohten auszufallen, Kinder waren kurz vorm Verdursten und so wurden eben die ortsansässigen Schamanen zusammengerufen, die dann ihre Totems aufstellten, den Geist des Wassers anriefen, um Hilfe baten und der dann in Form von Regen antwortete. Und das ist ja auf der einen Seite durchaus respektabel, dieses ehrbare Benehmen gegenüber den mächtigen Geistern, den mächtigen Elementen, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen Minikosmos. Denn... Wenn das Wasser jetzt nicht reagiert hätte, dann hätte die Erde übernommen, dann hätte das Feuer möglicherweise übernommen. Also so ein bisschen ist da natürlich auch wieder die Macht und die Vormachtstellung im Spiel. Dadurch auch irgendwie, ob sie wollen oder nicht, dann ein Gleichgewicht. Denn auf den großen Regenguss folgt vermutlich die nächste Dürre. Ne? Wir wissen, wie es in Durota aussieht. Also tropischer Regenwald wird das in den nächsten zwei Wochen nicht mehr werden. Und dementsprechend musst du den Elementen mit Respekt begegnen, dann wirst du Antworten bekommen und dann kann auch eine sinnige Koexistenz entstehen. Es sei denn, du hast so viele Elementare an dich gebunden, dass sie wie so eine Kindergartengruppe sich immer kloppen, sobald du gerade nicht hinschaust oder irgendwelche Früchte essen, die giftig sind oder so. <lacht> Was hat das sawyer elementar da im Mund? Gar nichts. Ja, solche Geschichten. Also das ist ganz, ganz wichtig für den, ich sag mal, gängigen Elementaristen-Flow. Und darum bilde ich mir ein, hätte manch einer von unseren bekannten Schamanen wie ein Strawl oder ein Nobundu durchaus mal mittlerweile sagen können, ja Leute, vielleicht müssen wir mal was machen bei diesen Elementaren, die hier teilweise mehr durchdrehen als zum Kataklysmus, aber die halten einfach die Fresse haben Besseres zu tun oder bringen sie so eine Story, wie durch diese Respektverbindung leiden die Schamanen genauso wie das Land und sind so gelähmt, dass sie sich gar nicht bewegen können. Er hat da keiner mal nachgeschaut, sind jetzt verhungert oder was passiert da? Ja, heilige Scheiße. Und letztendlich war diese Verbindung, diese ehrbare Verbindung, ja dann schuld daran, dass Straw seine Kräfte ganz verloren hat, denn er bat nicht diese Elemente von Drenor, diese unbändigen diese, diese Wilden, ja, ihm zu helfen, sondern er zwang sie, er nutzte diese Connection und zwang sie, Garrosh in dieser Felsenhand gefangen zu nehmen und dann mit einem Blitzschlag zu richten. Und das hat denen nicht gefallen. Und da die Elemente durchaus verbunden sind, ja, Welten und Dimensionen übergreifend, dadurch haben die dann auch auf Azeroth gesagt, nee, Thrall, also so wie du hier mit unseren entfernten Cousins umgehst, ne, das hat nichts mit Schamanismus zu tun, So, das hat nichts mit dieser Verbindung zu tun, die wir aufgebaut haben, das hat nichts mit dir als Weltenschamane zu tun. Das war etwas, was wir nicht unterstützen können, was uns nicht weiterbringt und dich schon gar nicht. Vielmehr bringt es uns alle in Gefahr, so haben wir es jetzt nicht gesagt bekommen, so bilde ich mir das ein. Und dann waren sie weg, bis Rawl in Shadowlands in Torgas, diesem Folterturm des Kerkermeisters, eben gefangen genommen wurde und kurz vor seinem Ende war. Und dann seine Ketten mit der Kraft der Blitze sprengen konnte und uns dann ja sogar im Kampf gegen Silvanas unterstützt, indem er uns so Erdbrücken baut, ja, die uns über verschiedene Posten eben führen und letztendlich zur Verfolgung von Silvanas beitragen und dann zu ihrem erfolgreichen Ende, ja, zumindest das Ende der Rolle, die sie an der Seite des Kerkermeisters spielte. Und all das könnte uns dann am Ende von Dragonflight oder eben im nächsten Addon zumindest am Anfang von eben jenem erwarten, diese wahrlich, Achtung, elementaren Fragen, ja, die es dann zu klären gilt. Ein Deep Dive durch die Elementhistorie, vielleicht durchaus mehr auch zu unseren Elementar Lords, Neptulon, Terasan, die sich übrigens bisher auch überhaupt nicht gemeldet haben, wo wir nach wie vor nicht wissen, finden die geil, was Iridikon und Co. tun, wurden die von denen sogar unterworfen, stammt von denen die Macht, die die Primalisten und Inkarnationen nutzen, wollen die das oder nicht, können die was dagegen tun oder nicht, wir wissen es nicht. Kein Schwein redet mit uns und wir haben auch gar kein. Bock, da mal nachzuforschen, ne? wir denken so, ja, Elementare, ach, ich bin zwar noch ehrfürchtig da irgendwo bei denen, ne, und ich bin cool mit den Kindern von Terazan, aber jetzt da runterreisen, ah, Tiefenheim, auch ein bisschen anstrengend, ne, und da hinten hat sich gerade diese Gnollhexe aus der Brackenfellhöhle noch weggeportet, die vollgepumpt war mit Verfall, ja, auch egal, ich mache jetzt hier schön Drachenrennen, weißt du, die soll mich in Ruhe lassen. <lacht> Junge, so viele Brandherde, ja, die man eigentlich auch mal noch untersuchen sollte, aber gut, die Schwursteine sind ja ein bisschen der auch nicht wieder wichtig geworden. Überhaupt nicht einfach. Keine Ahnung, wo uns das alles hinführen soll, aber ja, das sind noch so ein paar Optionen, die durchaus mit diesem Key Art der BlizzCon interessant werden könnten. Also die Gnolle jetzt weniger, das hat einfach schon wieder in meinem Hinterkopf gebrodelt, aber eben alles, was jetzt mit den Elementen und somit auch mit Thralls zusammenhängen könnte. Und außerdem. Eine weitere sehr prominente Option, es gibt sicherlich noch ein paar mehr, das, was wir jetzt durchquatschen, sind so die realistischsten in meinen Augen stand jetzt. Eine weitere Option wäre, Thrall verbindet man mit der alten Zeit. Er als Kriegshäuptling, wie wir das erste Mal alle in To reingelaufen sind. Oh boy, wenn der Soundtrack gehittet hat, oder die ganzen Spieler dort standen großartig und dann hinterhinter hinter zum Kriegshäuptling. Oh, und der erste Städteraid und was nicht alles, ja? So also die gute alte Zeit, die gute alte Welt. Ist das also ein Hinweis darauf, dass wir Alt und Neu zusammenbringen? Kata 2.0 Fyrak fliegt über das Land, eine weitere Narbe im Brachland, mehr Feuer, mehr Lava, mehr Zerstörung. Oder R-Cutter 2.0 im Sinne von, wir machen wieder ein bisschen was heil, eine HD-Überarbeitung der Welt, Fliegen, auch im Immersangwald und auf der Azur-Mythos-Insel, alles mit neuen Texturen frisch angestrichen, paar neue Quests, alles modernisiert und angepasst und dann eben noch so eine Prise elementare Eskalation, die ja auch sehr, sehr gut zu dieser Basis und auch Quests in Startgebieten oder eben der alten Welt fassen würde, denn gefühlt in jeder Zone haben wir auch immer irgendwas mit Elementaren gehabt oder Asche sammeln von Feuerelementan, Kiesel sammeln von Erdelementaren. Wasserbindungen sammeln, von Wasserelementaren, die sind ja auch überall. Also da könnten sie allein in den jetzigen Zonen einfach zwei, drei Questchen hinzufügen, würde niemand merken. Jeder würde denken, ja, die waren auch schon immer da, ne? einfach weil es so connected ist. Und ich denke, darauf könnte man auch aufbauen und dieser große World Rewamp, dieses WoW 2.0, was letztendlich jeder anders interpretiert, aber häufig hat es ja doch mit einer Überarbeitung dessen zu tun, was wir jetzt gerade haben, und zwar in Gänze. Das würde, denke ich, durchaus möglich sein, auch mit Hinblick auf dieses Kiart jetzt und mit Hinblick auf einen Charakter, der uns schon sehr, sehr lang durch WoW begleitet. Also spannende Optionen, allesamt auch storytechnisch sehr, sehr interessant aber eben auch wieder eher geerdeter Natur, wobei natürlich Feuer, Wasser und Wind auch dabei sind. Oh, die Gags werden erstklassig, wenn sich da wirklich was entwickelt. Ich freue mich drauf. Deswegen bleibt uns Saddam nur wieder die Frage, was ist mit allem drumherum? Wird die Lehre dann weiterhin subtil in irgendwelchen Büchern auftauchen? Wird Achara hinterm Schleier langsam ungeduldig, kriegen wir dann so Tagebuchseiten, wo alles in Caps einfach geschrieben wird und sie schreit uns an, ich beobachte euch, ihr miesen Hunde, lasst mich raus, lasst mich raus, ja, subtile Hinweise oder wie ist es mit dem Licht, was wird eigentlich mit Tür jetzt werden, ja, das sind alles Sachen, kann sich Ende Dragonflight noch klären, aber auch wenn wir jetzt von der großen kosmischen Eskalation Ende Dragonflight als Übergang nächstes Addon ausgehen, wie passt dann Thrall da rein? Tja, das bleibt vielleicht noch abzuwarten, wirklich als das Bindeglied, das gerade in Anduins Abwesenheit dann die Fraktionen einen und gegen diese großen Mächte quasi einschwören kann? Hm, so viele Optionen wieder. Danke Blizzard, ne, endlich wieder Antworten, die noch mehr Fragen aufwerfen. Wir freuen uns. So oder so bin ich super gespannt auf die BlizzCon, das ist immer ein großartiges Event gewesen, das ich euch auch wirklich sehr ans Herz legen kann. Ja, Einige schauen zum Beispiel gemeinsam den Super Bowl oder das Finale der NBA oder was auch immer vom Fernseher oder gönnen sich irgendwie eine Woche Fußball, wenn irgendeine fette Liga ansteht und wir, also meine Freundin und ich, wir gönnen uns dann die großen Data Mining Streams, wo einfach die neuen Modelle und so gefunden werden, Ja, sobald irgendwelche Daten zu neuen Add-ons eben die Server hitten. Und die Dataminer da reingehen, in der Regel Streams so, oder sitzen wir auch bis morgens um vier vorm Rechner und gucken, was da so an neuen Modellen gefunden wird ja und wie sie alle aussehen, was es für neue Gegner gibt. Und dann natürlich BlizzCon genau dasselbe. Das sind so Events. Ja, das ist so die Nerd-NBA. ja Das ist so der Nerd-Super Bowl. Also kann ich euch nur empfehlen, wer BlizzCon bisher noch nie mitgenommen hat und sie haben sich jetzt ja in den letzten Jahren auch versucht, neu zu finden, neu zu definieren, Habt mal ein Auge drauf. Kann eigentlich nur geil werden. Dann, Freunde, dachte ich ja eigentlich, wir machen heute weiter mit Flüsse rein, aber der ganze Bums, den wir gerade besprochen haben, war ja einfach top aktuell. Dann ziehen wir sowas natürlich vor. Zum anderen gibt es außerhalb von WoW ganz interessante Entwicklungen. Das muss ich mir gerade erstmal hier so ein bisschen zurechtziehen. Die Seite ist nämlich erst am 30.06. auch so live gegangen und zwar wurde ein neues Hearthstone-Addon vorgestellt und dieses Addon nennt sich Titans. Und tatsächlich hat das mit den uns bekannten Titans zu tun. Und im Vorfeld wurde schon gesagt, jede Klasse im Kartenspiel Hearthstone bekommt einen eigenen Titan. Und dann saßen wir da und haben so durchgezählt, so, hmm, Amantur und Kaskorod und dann haben wir vielleicht noch eine Eona und irgendwie... Konntest du es drehen und wenden, wie du willst, selbst wenn du uns Sageras mit reingenommen hast? Da fehlte immer noch was. Und darum waren jetzt alle in gespannter Erwartung, was Hearthstone denn für Titanen aus dem Handgelenk schüttelt. Und generell muss man bei Hearthstone natürlich immer vorsichtig sein, denn das ist ja bestenfalls eine ja, parodie der warcraft geschichte wenn man so möchte. Und dennoch gibt es immer wieder ein paar Momente, die uns aufhorchen lassen, vor allem, wenn Modelle vorgestellt werden. So war zum Beispiel das Modell von einem, ich meine, Yasharaj und auch von einem Ensource und ich meine auch das neuere Modell von einem Galakrond erst in Hearthstone in wunderschönen Artworks umgesetzt und kam dann erst wieder relevanterweise into WoW. Und jetzt war natürlich die große ich sag mal, overall Sorge, dass sie hier Arzorot als Titan liegen. Das Aussehen von Arzorot haben sie doch nicht getan, weil das ist ja eigentlich einer der WoW-Momente schlechthin. Ja, ein Moment, auf den wir hinarbeiten, seit es WoW gibt. Und Imagine, das hätten sie jetzt bei Hearthstone reingebracht. Also da haben alle so ganz gespannt mit den Knien geschlottert. Ist jetzt nicht so gekommen, aber... Dennoch gibt es hier ein paar sehr spannende Entscheidungen, darum gehen wir da heute mal so ein bisschen rein. Und es kann jederzeit passieren, dass das, was in Hearthstone gerade noch Parodie und Witz entsprungen ist, dennoch irgendwann in WoW landet. Wie zum Beispiel gerade ein Katzenhaar auf meiner Zunge. Danke, Katzi. Und dafür gibt es die verschiedensten Beispiele. So haben es jüngst mit Dragonfly verschiedene Charaktere aus dem ikonischen Schlachtfeldmodus. Into-WOW geschafft, zum Beispiel Gruff nennt er sich, glaube ich, so ein Taurendudo oder auch die berühmte AF Carla, die stehen und liegen häufig an so Außenposten rum, sind glaube ich mit bei der Drachenschuppenexpedition und ja, nicht nur die, sondern viele tatsächlich. Ja, auch diese Forschertruppe, die war glaube ich schon in Mechagon dabei hatten, Sir Finlay Mergleton, der Murloc-Archäologe und all diese crazy Dudes, die entspringen letztendlich der Feder von Hearthstone oder den Hearthstone-Autoren besser gesagt. Und deswegen kann man sich nie ganz so sicher sein, ja, dass nichts davon doch irgendwann mal wichtig wird. Und oft schreiben sie die Hintergrundgeschichte dieser Charaktere auch so, dass die jederzeit aus Nichts erscheinen können und dennoch eine passende Backstory haben. Gerade was jetzt so Forscher und Co. angeht. Ne? Wenn dann neue Inseln auftauchen, dann kannst du bei Hearthstone reingucken, wo kommt der her? Ach, vorher war der da und damit beschäftigt. Dann verschwand er, niemand weiß, wo er war und jetzt taucht er da plötzlich wieder auf. Also das machen sie ganz geschickt. Und tatsächlich gab es in diesem Schlachtfeldmodus auch vor einiger Zeit dieses sogenannte Begleitersystem. Das heißt, Helden wie ein Lichtking hatten plötzlich einen Begleiter und im Falle von Arthas war das ein spektraler Hund. Und der Lichtköter wurde er in Fachkreisen genannt. Von dem wurde jetzt auch ein Haustiereichen in WoW gefunden. Also wo wenn ich im kommenden Patch mit diesem ganzen Zeitlinienwirrwarr passen solche verrückten Kreaturen und Ideen rein darum ja sind wir mal gespannt was uns in Dragonflight noch so erwartet und wie viel WoW jetzt in diesem Titanen Addon steckt oder auf lange Sicht noch stecken wird Erstmal haben wir hier eine kleine Einleitung. Was sind Titanen? Nochmal zur Erinnerung, Achtung, wir reden jetzt über Hearthstone. Das heißt, das, was wir hier erzählt bekommen, hat häufig schon die WoW-Basis, aber wir dürfen es dennoch nicht aus den Augen verlieren, dass wir gerade eigentlich in einem anderen Spiel unterwegs sind. Das heißt, gerade wenn es um Details, Zukunftsaussichten und neue Charaktere geht, dann Obacht, ja, direkt Alarm. Azeroth ist eine von vielen Welten im Warcraft-Universum. Viele kosmische Kräfte und mythische Wesen haben Azeroth und die vielen Charaktere, die wir dort kennen und lieben und gerne hassen, beeinflusst. Legenden besagen, dass die riesigen gottähnlichen Wesen, die als Titanen bekannt sind, aus der Urmaterie entstanden sind, aus der der Kosmos entstand. Es heißt, dass ihre Geister als Weltenseelen geboren wurden, sich in den feurigen Kernen entfernter Planeten bildeten und dort unzählige Zeitalter lang schlummerten. Als sie schließlich erwachen und die rohe Macht der Ordnung selbst verkörpern, wandern diese Titanen durch die fernen Winkel der großen, dunklen Weiten und suchen nach anderen Weltenseelen, die erweckt werden können, um sich ihrer Sache anzuschließen. Für unsere nächste Erweiterung verleiht Harstown der Titanengeschichte von WoW eine eigene Interpretation, inspiriert von etablierten Warcraft-Geschichten und kreiert auch einige Hearthstone-spezifische Aspekte, an der sich unsere Spieler erfreuen können. Wir hoffen, dass euch diese einzigartige Interpretation der Geschichte der Titan gefällt. In Hearthstone werden die Titanen durch das Schlüsselwort Titan dargestellt. Diener mit dem Schlüsselwort Titan verfügen über drei mächtige Fähigkeiten, die sie anstelle ihrer ersten drei Angriffe einsetzen. Jede Fähigkeit kann nur einmal gewählt werden und sobald alle drei Fähigkeiten genutzt werden, kann der Titan normal angreifen. Mehr über das Schlüsselwort Titan erfahrt ihr hier in diesem Post. Okay, ich glaube, dieser Post ist für uns nicht weiter interessant. Die Gameplay-Mechaniken, wenn die im Detail erklärt werden, können wir, denke ich, skippen. Verlinke euch diese Seite, natürlich auch sind ja wieder schicke Bildchen, ne? wie gesagt, die Artworks und die Skins und so. Mega, was da vom Hearthstone-Team regelmäßig abgeliefert wird, absolut geil. Und wir gehen rein, Intu trefft die Titanen. Der Priester bekommt unseren Amantul, den Hochvater des Pantheons. Niemand weiß, wann oder warum der erste Titan erwachte, aber der Legende nach hieß er Amantul. Mit der Zeit entdeckte er andere Weltenseelen und ernährte sie, bis sie erwachten und sich seiner Sache anschlossen. Amantul ist als der Hochvater bekannt. Er führt das Pantheon der Titanen in ihrem Bestreben, die Ordnung im Universum zu entwickeln. In Titanen ist Amantul der Priester-Titan. Er kann einen kraftvollen Schwung oder eine Menge Ressourcen bereitstellen, um eure Gegner zu übertreffen. Ja, wenige neue Infos an der Stelle. Der Hochvater führt die Titanen, um eben Ordnung ins Universum zu bringen. Also das ist im Grunde der Basic-Scheiß schlechthin. Da waren sie jetzt nicht besonders kreativ, sondern das ist Amantul, wie wir ihn eben haben, wie wir ihn auch in WoW kennen. Können sich die Priester, denke ich, freuen, den Hochvater selber an der Seite zu haben, ist, glaube ich, schon ein stabiler Schritt. Sageras, der Zerstörer, ist der Titan. Der Hexenmeister, und wir sehen, da wird schon ein bisschen kreativer. Ja, Sageras hat bestimmt richtig Bock auf eine Runde Kartenspiel und Hexer zu supporten, aber da der Hexer natürlich vor allem mit Dämonen arbeitet, ist es eigentlich ein sinniger Schritt, da auch auf Sageras zuzugehen. Als Verteidiger des Pantheons bekämpfte Sageras jede Bedrohung für die Ordnung des Kosmos. Er verbrachte Jahrtausende damit, gegen die Dämonen des wirbelnden Neters zu kämpfen, und sie in einem Gefängnisreich einzusperren. Doch irgendwann stieß Sageras auf etwas, das selbst den mächtigen Titanen in Angst und Schrecken versetzte, eine Weltenseele, die von alten Göttern aus der Leere verdorben wurde. Anstatt das Erwachen der Weltenseele als dunkler Titan zu riskieren, zerstörte Sageras sie. Kleiner Einwurf von mir, mal sehen, ob wir von dieser Weltenseele auch noch mal irgendwas hören, weil eigentlich muss auch die noch irgendwo hingekommen sein. Gleichermaßen wäre es einem Sageras als Oberfeiter vom Pantheon natürlich zuzutrauen, dass er durchaus Wesenheiten zerstören kann, ohne Seelenreste übrig zu lassen. Ne? Also da bin ich echt gespannt. Da gibt es ja auch ein richtig fettes Artwork in den Chroniken zu, wo er diese ganze Welt einfach einmal zerschlägt, auch ganz anders ranging als bei uns mit Azeroth, ne? Azeroth sollte eher so eine Art Dönerspieß werden und diese verdorbene Welt aus seiner Sicht, ja, die hat er einfach in zwei Teile gehauen, also die hatte nicht so eine gute Chance wie Azeroth mit Azerid und ganz BFA. Darum wäre sehr spannend, wenn sie das nochmal aufgreifen und die Lehre vielleicht die ganze Zeit über schon dabei ist, diesen dunklen Titan wieder zusammenzusetzen. Coole Nummer könnte das werden. Die anderen Titanen widersetzten sich Sagiras Vorgehen, so dass er sich vom Pantheon lossagte. Er befreite die Dämonen aus ihrem Gefängnis und verwandelte sie in seine brennende Legion. Ihr neuer Auftrag: alle Existenz aus dem Kosmos tilgen, anstatt sie der Verderbnis der Leere zum Opfer fallen zu lassen. In Titanen ist Sagiras der Hexenmeister-Titan. Er hat eine besondere Verbindung zum wirbelnden Nether und den Dämonen darin. Absolut. Schön, dass wir aber auch zu denen noch mal so kleine Zusammenfassungen bekommen, denn wir wissen auch, die Ordnung ist auf dem Vormarsch und wer weiß, ob wir die Kollegen nicht schneller wiedersehen, als uns lieb ist. Dann bei den uns Bekannten wissen wir jetzt auch gleich noch mal mit so ein paar gedanklichen Brücken Bescheid. Agramal der Rächer, der Titan der Jäger. Agramal war Sageras Leutnant und Partner. Agramar war der einzige Titan, der es mit Sageras Leidenschaft im Kampf gegen die dämonische Bedrohung aufnehmen konnte, und er wurde aus erster Hand Zeuge der Dämonen und der Verderbnis der Lehre. Doch als Sageras das Pantheon fallen ließ, stellte sich Agramar mit den anderen Titanen gegen ihn. Agramar war der Meinung, dass der Kampf noch zu gewinnen sei und dass es einen anderen Weg als Sageras Ausrottungsplan geben müsse. Agramar gilt heute als der treueste und mächtigste Kämpfer im Pantheon und führt ihre Armee gegen Dämonen und andere Feinde. In Titanen ist Agramar der Jäger-Titan. Er schwingt eine mächtige Waffe und glaubt, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Da sehe ich mich, schön den ekligen Rush-Hunter-Spielen, Junge, immer ins Face. <lacht> Ausgezeichnet. Ja, Agramar hatten wir ja auch ordentlich zu beißen in Antorus, ne? Das war ja der erste, den Sageras dann auch für sein dunkles Pantheon quasi umkrempeln wollte. Was ihm ja auch gelang, die anderen Seelen waren ja gerade noch in der Folterphase, die konnten wir ja rechtzeitig befreien und dann konnten wir ja alle im Besitz des Pantheons wieder einen und mit ihrer Restkraft haben sie uns ja dann im Kampf gegen Argus unterstützt und Agrama, also auf dem bist du zugerannt und er hatte so eine Aura, dass du wusstest, das ist ein heftiger Fighter. Er hat einen sehr mystischen Helm getragen, aber alles andere, da war klar, uh, oh, den im One-on-One, -on -One, ja, und du wirst den kürzeren ziehen. Wir kommen zu Eonar, die Lebensbinderin, die Titanin der Druiden. Eonar ist als Lebensbinderin bekannt, die physische Manifestation des Lebens, der Natur und der Heilung. Kleiner Einschub von mir direkt, auch das ist nach wie vor ein sehr, sehr spannender Punkt, weil wir wissen sehr wenig über Eona. Ist sie auch nur eine Spionin des Lebens? Haben wir noch andere Spione im, im Sitz des Pantheons unterwegs? Warum wird sie eigentlich derart toleriert? Also ein vom Leben besessener Titan ist cool, von der Leere besessener Titan ist direkt Endbossmaterial. Und wir haben ja auch so ein paar Flüstereien noch, die endeten mit Hütet euch vor den grünen Augen. Also... Leona, definitiv ein Charakter, der ich glaube in allen Artworks und Darstellungen grüne Augen hat. Und nicht zuletzt deswegen bin ich auch bei ihr sehr gespannt, was da noch so kommen wird. Ich meine, sie kann auch einfach Good Girl sein. Maybe ist sie unsere Brücke auch dann hin zum Leben. Vielleicht kann sie uns die ganzen Geheimnisse lüften mit Elun und Co., aber for real, warum sollte sie? Wenn sie vom Leben erfüllt ist, dann ist sie bestimmt auch eine tickende Zeitbombe wie eine Kalia, wo dann in Kalias Fall das Licht auf seinen passenden Einsatz wartet und bei Eona, wir wissen seit Drenor, dass das Leben ebenfalls durchdrehen und verschlingen kann, dass das Leben eben nur weil es der Konterpart zum Tod ist, nicht das allheilige Supermittel ist, sondern genauso scheiße eskalieren kann wie jede andere kosmische Macht. Und darum bin ich sehr interessiert daran, auch mehr über E.O.N.A. und ihre Vergangenheit wie gleichermaßen Zukunft zu erfahren, weil hier schreiben sie es so, als wäre es völlig normal zwischen den anderen Titanen, ne? die physische Manifestation des Lebens, der Natur und der Heilung was wir ja in kleinerer Kosmosform auch von Isera und Alexstrasza vor allem kennen. Also plötzlich ist neben Ordnung, Leere und Licht auch noch das Leben mit Präsent und das war es durch Elun und diese ganze Traumbaum geschichte Ja, da war es ja die ganze Zeit schon irgendwie mit dabei, aber diese Eona-Vorstellung hier, die wirft nochmal ein ganz anderes Lebenslicht auf gewisse Akteure. Sehr spannend. Sie ist fest davon überzeugt, dass die Aufgabe des Pantheons darin besteht, das Leben zu schützen und zu fördern, wann immer dies möglich ist. Sie war maßgeblich an der Entscheidung des Pantheons beteiligt, für die Rettung Azeroths vor der Verderbnis der alten Götter zu kämpfen, anstatt es zu zerstören. Nachdem die alten Götter besiegt waren, segnete sie ihren Hüter mit der Macht, über die Flora und Fauna von Azeroth zu regieren – und ihre Macht wurde später mit dem roten Drachenaspekt Alex Strasser geteilt, der den Titel Lebensbinderin annehmen sollte. Und da sind wir wieder. In Titanen ist Eona der Druidentitan. Das Leben entspringt jeder ihrer Handlungen, denn sie versorgt euch mit Nahrung und Wachstum. Ja, Mutti Eona aus so süße Artworks, wo sie da sitzt und so eine Waschbärenfamilie versorgt, also... Das ist zu süß, okay? Das muss Propaganda sein, Eona. Wir haben dich im Auge. Was für Waschbärfamilie ich rasse aus. <lacht> wir kommen zu Karsgorod, dem Krieger-Titan. Karsgorod ist aufgrund seiner Beherrschung der Erde und des Schmiedens als Schöpfer und Schmied der Welten bekannt. Ein Schub von mir. Beherrschung der Erde. Na, wenn wir da nicht bald einen großen Erdclash haben, wa? Thrall gegen Tirasan gegen Iridikon gegen Karskorod, let's go, Wetten werden angenommen. Karskorod beaufsichtigt die Erschaffung der von den Titan geschmiedeten Hüter und anderer früherer Titan geschmiedeter, die Azeroth bewohnen sollten. Er schenkte den Hütern seinen eigenen Hammer, ein mächtiges Relikt, das als Teil der Säulen der Schöpfung gilt und mit dem sie den Planeten formten. Einige der von Titan geschmiedeten Schöpfungen haben immer noch eine besondere Affinität zu Kaskoroth, nachdem die Zwerge ihre Heimat Kasmodan ist gleich Berg von Kas, benannten. In Titanen ist Kaskoroth der Krieger-Titan. Er ist zäh und kämpferisch und rüstet sich und euren Helden während des gesamten Kampfes aus, Klingt geil. Ja, der Schmiedehammer, Säulen der Schöpfung, waren titanische Relikte, die tatsächlich im Addon Legion wichtig waren, die wir sammelten. Das war so ein bisschen die, die Standard-Quest-Reihe, so wie wir in Dragonflight eben versuchten, diese Säulen, diese Steine wieder zu aktivieren. Ja, war das mit den Säulen eben der Standard-Legion-Flow. Und die haben wir dann ja benutzt, um die Macht im Grabmal des Vergeras wieder zu versiegeln, damit da wenigstens Ruhe ist und nicht die ganze Zeit irgendwelche Teufelssuppe rausplätschert. Und da war der Hammer, bilde ich mir ein, dabei, wie auch das Äges von Agramar, das Auge von Amantul war es, glaube ich, was hatten wir noch, die Träne von Elun, die da ganz leicht aus der Reihe tanzte. Aber so sammelten wir diese Relikte und die halfen uns dann bei den verschiedensten Aufgaben im weiteren Legion-Kampagnenverlauf. Und ich glaube, eine Art des Hammers konnten wir sogar mit Schmieden dann herstellen und damit unsere Schmiedeprojekte verstärken. Also das war tatsächlich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Im Rahmen von Legion war schon Big. Und ich glaube auch der Krieger-Titan, der wird auf dem Spielfeld ganz gut rocken können. Norganon haben wir. Für die Magier. Norganon. Ist für seinen Intellekt und seine Beherrschung der arkanen Magie bekannt. Amantul beauftragte Norganon mit der Katalogisierung der Magie im Universum, damit sie zur Bekämpfung der dämonischen Bedrohung eingesetzt werden konnte. Und Norganons umfassendes Wissen machte ihn zum stärksten Magieanwender des Pantheons. Er verlieh Azeroth Technologie und Kontrolle über arkane Magie und segnete Maligos als blauen Drachenaspekt. Wissen und Überlieferungen sind seine Domäne, und die von den Titanen geschmiedeten Hüter erschufen eine mächtige Reihe verzauberter Artefakte, die sogenannten Scheiben von Norganon, die die Geschichte von Azeroth aufzeichneten. In Titanen ist Norganon der Magier-Titan. Seine Macht verdoppelt sich mit jeder Aktion, während sein Wissen und seine Beherrschung wachsen, und sorgt im Verlauf des Spiels für immer stärkere Störungs- oder Abschlusskraft. Heftig. Scheiben von Norganon. Kennen wir. Uldaman am Ende. Nachdem wir Archedas umgehauen haben, zack, konnten wir da einiges über die Trox und die Vergangenheit auch unsere Zwergenfreunde betreffend lernen. Ja, also Wissen und das Studium der Magie. Natürlich durchaus passend, dass der dann der Magier-Titan wird. Und möglicherweise wird uns auch dieses Wissen noch weiterhelfen. Also der scheint ja letztendlich der beste Ansprechpartner schlechthin zu sein. Und darum ist er vermutlich ein Schreckenslord. Lul, Junge, das wäre so krank, wenn einer von den Titanen ein Schreckenslord ist. Oh come on, würde eigentlich nicht passen zu dem, was sie so drauf haben, oder? Also dass Schreckenslords sich gut tarnen können, okay. Aber dass sie irgendwas davon zugunsten ihrer Tarnung durchziehen... Was die Titanen hier so tun, ja vielleicht Amantul als erstes, oder? Diese ganze Yasharaj-Rausreißen-Geschichte, der hatte ja auch den kleinsten Abschnitt. Der ist angeblich ja der Erste gewesen und hat die anderen geleitet am Arsch. War einfach ein Schreckenslot mit Langeweile. hat sich gedacht, ich stülpe mir jetzt hier so eine, so eine Robe über. Ich gehe ein bisschen im Bademantel durchs Hotel, klopfe an ein paar Zimmer, gucke, ob ich ein paar Follower generiere. Oder oh, dann gründen wir eine weirde Sekte, ja, und die anderen hatten halt Bock drauf. Das wäre so geisteskrank. Holy Hell, das ist irgendwie genauso vorstellbar, wie ich es auf keinen Fall haben möchte. Na gut, kommen wir zum Schamanen. Golganes, der Donnerer Golganes ist der Herr des Himmels und der tosenden Ozeane. Seine Aufgabe ist es, die physische Landschaft der Planeten so zu gestalten, dass sie den Zielen des Pantheons entspricht. Obwohl das Pantheon der Ordnung treu ergeben ist, sind die ausgelassenen und aggressiven Meeresriesen seine liebsten Schöpfungen. Sein Hüter Thorim ist eine der wenigen Schlüsselfiguren in der frühen azerotischen Mythologie. In Titanen ist Golganes der Schamanentitan. Seine explosive Macht kann seine Feinde vernichten oder einen schockierenden Schwung auslösen, um das Blatt im Spiel zu wenden. Damn, die Mechaniken, die hier angeteasert werden, klingen auf jeden Fall auch fett. Ja, Golganes, der die Planeten formt, der sie gestaltet, mit seinen Riesendienern, die dann natürlich auch in der Lage sind, so einen Berg einfach runterzudrücken. Ja, wenn er scheiße aussieht, das passt nicht. Das ist so ungeordnet, da sind ein paar Felsspitzen zu viel. Wupp, kein Problem, Chef, ebnen wir ein. Und ja, lustigerweise sind diese Riesen, gerade wenn wir an die Meeresriesen auch denken, und an einige weirder Animationen, die die seit Sideclassics so haben, dann ist das eher nichts, was der Ordnung entspricht. Aber hey, er ist halt der Donnerer, oder? Da muss es ein bisschen blitzen, da muss es ein bisschen knallen, wenn du nur mit Mutti Eona abhängst. Ne, Das ist auch nicht das Wahre, das ist ja klar. Und tatsächlich hatte Golganess auch eine Säule der Schöpfung, nämlich diesen Gezeitenstein, der letztendlich auch in noch nochmal interessant wurde. Ja, logische Sache, also der Gezeitenstein. Überraschung, hilft die Ozeane zu bändigen. Und dieses Relikt sollte uns dann, nachdem wir es im Grab mal unbeaufsichtigt zurückgelassen haben, noch eine Menge Ärger bescheren. Wer hätte damit rechnen können? Naja. Jetzt kommen wir zu einem Kollegen, von dem wir eher nicht so viel gehört haben bisher. Es geht um Vortron Prime für den Rogue, für den schurkischen Schurken. Und der sieht einfach aus wie ein riesiger Mechagnom, also der tanzt in mehrerlei Hinsicht einfach aus der Reihe. Lesen wir mal rein in den Text. Vortron Prime ist eine hearthstone variante der Geschichte des Hüters Mimiron, des großen Erfinders. Als die Titane nach Azeroth kamen, brachten sie mächtige Magie und uralte Technologien mit, um ihr Ziel zu erreichen. Diese fortschrittlichen Technologien wurden verwendet, um große antike Städte und von Titanen geschmiedete Wesen aus Metall oder Stein zu erschaffen. Einige der ersten Titangeschmiedeten wurden ausgewählt, um den Rest anzuführen und waren mit einigen der Kräfte und Eigenschaften der Titanen, ihrer Schöpfer, ausgestattet. Dies waren die Hüter. Mimiron war gesegnet mit Intelligenz, Magie und Erfindergeist. Er erschuf mächtige verzauberte Fesseln, um die Elementarfürsten und die massiven mechanischen Schlösser an den Gefängnissen der alten Götter in Schacht zu halten. Er entwarf auch die Mechergnome, die dabei halfen, die riesigen Maschinen der Hüter zu bauen und zu warten und die später zu den Gnomen von Azeroth wurden. Seine Experimente mit den Titangeschmiedeten beeinflussten die Wesen, die zu den Goblins werden sollten. In Titanen ist Vortron Prime der Schurken-Titan. Seine Erfindungsgaben werden mit euren anderen Dienern geteilt. Wenn er sich also selbst verbessert, stärkt er gleichzeitig eure anderen Diener. Okay, heißt, das ist an sich kein, kein richtiger Titan-Titan, sondern, der erste Satz direkt, er ist eine Hearthstone-Variante der Geschichte des Hüters Mimiron, des großen Erfinders. Das heißt, das ist einfach Mimiron in viel krasser. Okay, ja, weil ich war jetzt gespannt auf die Story, wie aus so einer Weltenseele direkt ein riesiger Mechagnom geworden ist, aber es ist quasi eine Abwandlung einer uns bekannten Geschichte. Okay, das macht das Ganze durchaus weniger spannend, aber overall zumindest interessant, wie sie hier mit Biegen und Brechen aus dem bereits vorhandenen doch dann etwas in ja, eine passende Richtung drehen konnten. Und damit kann so ein schorkischer Schorke, denke ich, durchaus etwas anfangen, ja, und das dann natürlich durch diese geschaffenen Konstrukte, die frühkohl und, und Zwerge und Mechagnome, dass die dann durch den Fluch des Fleisches zu dem wurden, was wir heute als Menschen, Zwerge und Gnome kennen. Das ist ja auch kein Geheimnis, aber... All das basiert eben auf dem, was die Titanen bzw. deren Wächter oder Hüter so kreiert haben. Also letztendlich, ob wir wollen oder nicht, sind wir mit dieser Basis immer verbunden, auch wenn der titanische Einfluss natürlich über all diese Jahre, über all dieses Degenerieren, ja, wovon die Titanen dann gerne selber sprechen, ein bisschen aus den Fugen geriet, nicht mehr ganz so krass vorhanden ist, aber letztendlich, ja, da kommen wir her. Auch die Orks sind ja letztendlich titanischen Ursprungs. Wir haben vorhin Drenor kurz angeschnitten, Drenor war ja vom Leben befallen, ja, diese Sporenhügel, diese großen Überwucherungen, von denen wir heute nur noch den immergrünen Flor, diese Botani und Genesaurier haben, gerade in Gorgrond, ja, da haben wir noch so einen größeren Befall, so ein Überbleibsel und da war es ja Agrama, bilde ich mir ein, der einen Riesenschuf, der dann mit diesen Lebensmanifestationen gerungen hat, letztendlich auch einen Sieg davontragen konnte, aber dieser Sieg forderte eben auch das Leben von diesem Riesen und aus ihm krochen dann ja Überbleibsel. So, Der war eben so mächtig, ja, mit so viel Energie erfüllt, dass das bloße Zerstören seiner selbst nicht ausreichte, um diese Energie letztendlich im Boden versickern oder sich auflösen zu lassen, sondern da formten sich weitere kleinere Riesen, Ja, die kennen wir heute als Gronn, aus Gronn wurden dann, wenn man so will, die Oger und die Ogrons, ja, und aus denen wiederum wurden dann irgendwo die Orks. Also das ist auch so eine Kette, wo zumindest viele der uns bekannten Völker durchaus mit solchen titanischen Energien mal in Kontakt kamen oder zumindest aus diesen besagten Prozessen irgendwie dann entsprungen sind. Mal sehen, inwieweit das noch relevant wird. Zumindest könnte das spannend werden, wenn die Titanen doch mal richtig sauer auf uns sind und wir dann sagen können, oh, ihr seid doch aber unsere Schöpfer und dann weinen wir alle und umarmen uns. Aber da wir mittlerweile durch Fluch des Fleisches und sonst was für, für Generationsketten eigentlich so weit weg sind von dieser Basis, wie nur geht, weiß ich nicht, ob ich mich auf diese Karte verlassen wollen würde. Der nächste Titan... Sehr spannend, der hört auf den Namen Argus, der smaragdgrüne Stern, Dämonenjäger-Titan. Argus ist die titanische Weltenseele des Planeten Argus. Danke, Sherlock. Sageras entdeckte Argus' junge Weltenseele, nachdem Sageras das Pantheon verlassen hatte. Er fand heraus, dass der Planet, von den Erida bewohnt war, einem Volk und Zivilisation, die weitaus intelligenter und fortschrittlicher war, als jedes andere Volk dem Sageras begegnet war. Er beschloss, Argus in seine Verschwörung gegen das Pantheon einzubeziehen. Dieser Plan würde beinhalten, dass Sageras die Einwohner von Argus durch Machtversprechen dazu verleitet, sich seiner Sache anzuschließen. Dann würden er und seine Anhänger die Weltenseele quälen, sie mit Todesmagie erfüllen, sie schließlich in einen Todestitanen verwandeln und seine Macht nutzen, um den wirbelnden Neter zu kontrollieren. Also da muss ich auch direkt mal einschieben. Das eskalierte schon zeitnah jetzt, oder? Also das ist so ein typischer Plan, wenn man so ein Meeting hat. So eine weiße Tafel mit so einem Folienstift, ne, mit so einem Marker und dann, na, was machen wir heute? Ja, du, wir machen so ein paar Machtversprechen und dann schließen sich uns ein paar Leute an und dann quämen wir die Weltenseele, erfüllen sie mit Todesmagie, machen Todeszitaten draus. Jo, Bruder, stabiler Freitag, ne? Zehn von zehn. Hey, Mann. Ja, und das ist auch das, was wir in der Kampagne auf Argus dann erfahren haben, dass die Legion diese dann Todesenergien von Argus nutzte, um den Tod auszutricksen. Ja, und gefallene Soldaten schneller wieder zurück ins Leben zu holen. Also, das ist an sich schon clever. Aber gleichermaßen krass, nachdem wir auch diesen kleinen Text zu Sageras selber hatten und seinem Fall, zumindest aus unserer Sicht, sein Fall, ja, aus Sicht der Legion sicherlich sein Aufstieg, muss man auch wieder gucken, ne Perspektive, gut, böse, dies, das, dass er gewillt war, einen solchen unschuldigen, ungeborenen Titanen einfach auszubeuten. Was ist da los? Der hat ihn gerade frisch entdeckt und er beutet den sofort aus bis zum geht nicht mehr. Ich dachte, er ist ein Titan und kein Mensch. Sehr merkwürdig. Aber gut, das ist Sageras, wie wir ihn dann kennenlernen mussten, Ja, nämlich akribisch auf sein Ziel hinarbeiten. Er war ja auch überzeugt davon, dass das, was er tut, letztendlich die einzige Möglichkeit ist, das Universum zu retten, neu entstehen zu lassen, ja, wir reinigen einmal alles mit Zerstörung, mit Chaos, mit Feuer und dann müsste es eigentlich besser sein, ja, dann müssen wir auch keine Angst mehr haben vor alten Göttern, leere, leeren Titan und Co. Naja, alles auch nicht so gut gelaufen jetzt, würde ich sagen. Auf jeden Fall war ihm jedes Opfer und jedes Mittel recht. Zur Zeit von Titanen rückt Sageras Plan gerade erst in den Fokus. Argus ist ein unverdorbener Titan mit der angeborenen Lebens- und Schöpfungskraft, die alle Titanen besitzen. Spannend! Wird er die vor ihm liegende Feuerprobe überleben? In Titanen ist Argus der Dämonenjäger-Titan. Seine Kräfte beziehen sich auf Leben, Tod und Dienerkämpfe. Okay, letzteres äh, Dienerkämpfe ist jetzt für uns nicht ganz so spannend, aber... Ein unverdorbener Argus, das ist natürlich sehr, sehr interessant und er nutzt seine angeborene Lebens- und Schöpfungskraft. Ist jetzt die Frage, wie krass wir diese Ansage ranken wollen, weil letztendlich ist es ja das, was jeder Titan irgendwie macht. Egal von welcher Kraft er jetzt möglicherweise noch erfüllt ist, wem er folgt oder nicht, er liebt das Leben, er liebt die Ordnung und er hat genügend Kraft, genügend Reserven, aus denen er schöpfen kann, um dieses Leben zu bewahren und Planeten in seinem Sinne zu ordnen. Ja, also das klang jetzt beim Lesen nach, oh, irgendeine geheime Kraft, von der wir noch nie gehört haben in diesem Zusammenhang. Und ja, ich glaube, diese Formulierung hatten wir so einfach noch nie, aber letztendlich ist es genau das, was bei jedem zweiten Titan jetzt standardmäßig beschrieben wurde, genau das, was auch ein Agrama mit Drenor zum Beispiel gemacht hat und deswegen so der Standard. Da ist Argus jetzt einfach der dina 4 Titan und muss eben schauen, wo er hin will mit dieser Macht. Die Feuerprobe muss er bestehen, der Arme. Kommen wir zum Titan des Paladins. Und das ist ebenfalls etwas ganz Neues, jemand ganz Neues, um genau zu sein, während ich schon wieder Katzenhaare habe. Leute, ist nicht langsam Fellwechsel mal durch, fürchterlich, Leute, oder ich habe selber jetzt Katzenhaare, kann auch sein. Da muss ich mich dran gewöhnen, bin der Titan der Katzenhaare. Miau und Abfahrt. Wir haben Armitus, die Friedensbewahrerin, für den Paladin. Armitus ist ein neuer Haarstone-spezifischer Titan. Sie wahrt den Frieden zwischen den anderen Titanen des Pantheons, jetzt wissen wir auch, warum die Hastorn spezifisch ist, während diese ihre individuellen Ambitionen verfolgen. Sie ist die Sprecherin der Schwachen und der Stimmlosen. Doch wenn die Eintracht zwischen den Titanen verloren geht, verschwindet sie bekanntermaßen ohne Vorwarnung. Selbst die Mächtigsten im Pantheon sind sich nicht sicher, wohin sie geht oder wann mit ihrer Rückkehr zu rechnen ist. Warte. Bevor wir zu diesem In-Titanen-Abschlusssatz kommen, sie ist also dazu da, den Frieden zu wahren zwischen den Titanen im Pantheon. Und sobald die ein bisschen toxic sind im Gildenchat, haut sie einfach ab. Macht sie slash AFK und man hat sie drei Jahre nicht gesehen. Ne? Dieser eine Kumpel, der sagt, jo, wir spielen morgen wieder eine Runde offline seit fünf Jahren. Was ist das denn? Also gut, dass sie nicht in WoW ist. Stellt euch vor zu der hätten wir schon Law Talks, Analysen und Bewertungen machen müssen. Junge, das wäre gar nicht gut für sie gelaufen. <lacht> Bro, wenn das hier so ein Mini-Bewerbungstext ist, ne? dann müssen wir aber sagen, äh, du, ich würde dich ja gerne einstellen, aber wir haben eigentlich ohne dich schon genug Probleme. Ne? Das ist ja wild. Und dann haut sie einfach ab. Wahnsinn. Also, das auf jeden Fall ein Punkt, der auch wieder ein Random-Auftauchen in WOW möglich macht, so ähnlich wie ich es am Anfang geteasert habe, solche Texte bei diversen Kreaturen betreffend. Und ich glaube auch im Handelsposten jetzt im Juli hatten wir ein, zwei Texte, werden wir im Handelsposten-Video demnächst drüber schnacken. Oder haben schon. Fragt mich nicht, wie die Upload-Reihenfolge aussieht die Woche. <lacht> da haben wir auch wieder so ein bisschen was von Hearthstone drin. Also machen sie momentan sehr, sehr gern. Und so oder so, ganz egal wie witzig oder witzlos dieser Text jetzt erstmal wirkt. Sie haben es, finde ich, sehr gut mit reingeschrieben, ohne jetzt irgendwie zu viel durcheinander zu drehen. Ja. Sie haben eine Lücke gefunden. Sie haben die Lücke gefüllt. Und sie haben das passend auf den Paladin gemünzt, sie haben eine schöne Rolle etabliert und sie haben sogar noch erklärt, warum wir von der noch nie was gehört haben, weil <lacht> die Titanen, ich meine, die sind so unterschiedlich, die streiten immer über irgendwas. Ja? Und sei es nur, weil Amantui vergessen hat, die Waschbärenfamilie zu füttern oder so. Zack, sie direkt wieder Koffer sind gepackt, Bro, Abfahrt. Ja, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Leute, es ist mir zu stressig, also interessant. Klingt jetzt irgendwie nicht so richtig krass mächtig, wenn ich mir vorstelle, dass ein Hexenmeister Sageras spielt und dann kommt irgendwer mit Amitus um die Ecke. Naja, das sind dann Gameplay-Probleme. Viel Spaß beim Balancen. Der letzte Teil von ihrem Vorstellungstext ist allerdings, in Titanen ist Amitus der Paladin-Titan. Sie ist eine standhafte Verteidigerin, die Verteidigung und Nutzen bietet, aber sie ist auch in der Lage, eure bescheideneren Diener zum Glänzen zu bringen. Sie ist eine Verteidigerin, die Verteidigung und Nutzen bietet. Okay, also dieser Text überzeugt mich einfach nicht. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich den Text gerade nicht als ein einziges Meme werte, weil das will ich nicht. Ich finde das eigentlich ganz schön, was sie hier machen und wie sie es aufbereitet haben, aber... Ja, warum bist du nützlich? Ja, weil ich Nutzen habe. Ach so, ja, habe ich vergessen. Okay, I tried, Leute. I tried my best. Und ich muss sagen, wenn die gute Dame irgendwann mal auftaucht und das Pantheon ergänzt, dann bin ich durchaus ready dafür. Also ich finde, das ist abgesehen von diesen Joke Points, Wirklich ganz nice eingegliedert und kann ich mir eigentlich vorstellen, weil meine große Angst war jetzt wirklich, dass sie sich totalen Bullshit so aus den Fingern saugen. Ja, und viele WoW-Fans, die auch so nach Antworten dürsten, jetzt so ein Stück weit mit den Füßen treten, womit man natürlich rechnen muss bei so einer Art Parodie, nenne ich es ja immer. Aber das ist wirklich gut gemacht, würde ich sagen. Overall... Gut gemacht, ein würdiger Versuch, über den sich, denke ich, nicht nur Paladine freuen dürfen. Und wer weiß, der Kosmos ist so groß, so weit, so viele mögliche weitere alte Götter, Titan, Naru, whatever. Warum sollte man da nicht diesen Teaser schon mal mitnehmen? Ja. Hier haben wir es besprochen, hier haben wir davon gehört. Geben wir uns jetzt noch fünf Jahre und dann können wir sagen, ach ja, das war die Meme-Tante vom Paladin. Ja, moin. Wir kommen zum Letzten. Und zwar... Der Titan vom Todesritter und jetzt wird's es nochmal richtig krank. Der Primus. Wait a minute. <lacht> Dazu sei gesagt, dass der Todesritter eine relativ neue Klasse ist in Hearthstone und ich bin kein Profi in diesem Game, deswegen nagelt mich jetzt nicht zu heftig fest, ja. Aber beim Todesritter wurde alles immer sehr verkrampft auf natürlich so Todesmechaniken umgemünzt. ja Wie zum Beispiel Runenmechanik, so mit Blut, Frost, Unheilig und entsprechende Karten, Verstärkungen, Spielstile. Und wenn du alles so auf diese Runen münzt, was passt dann irgendwie Titanen ähnlich am ehesten zum Todesritter? Klar, der Primus. Wir haben den in jedem Shadowlands-Video vorgestellt als großen Taktiker als Herren von Maldraxus und als mächtigsten Runenschmied, den wir kennen. Also, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, aber gleichermaßen sprengt er das Ganze jetzt natürlich nochmal anders auf. Also, hu, Haassohn, ihr macht Sachen, ne? Ihr macht Sachen. Der Primus ist einer der Herrscher der Schattenlande, dem Reich des Todes. Er und die anderen Herrscher der Schattenlande sind technisch gesehen keine Titanen, sondern eine Art Wesen, das Ewige genannt wird. Zusammen bilden sie das Pantheon des Todes, das als Gegenstück zum Pantheon der Titanen dient. Auch interessant, sie sagen nicht Pantheon des Lebens. Sie nehmen Pantheon der Titan, würde ich jetzt aber auch nicht zu deep reingehen, weil, stellt euch vor, ihr seid Hearthstone-Spieler er hat keine Ahnung von WoW-Kosmos und auf einmal steht da Gegenstück vom Pantheon des Lebens. Bro, direkt Psychose. Ja, direkt Feierabend im Kopf. Darum glaube ich, da sollten wir jetzt nicht von ausgehen, dass das Leben kein Pantheon hat oder oder oder, sondern das ist jetzt einfach so ein bisschen runtergebrochen auf die Basis, damit sie nicht noch in fünf Abschnitten jetzt einen WoW-Lore-Talk bringen müssen. Der Primus verfügt über umfassende Kenntnisse der Runenmagie und ist ein militärisch-taktisches Genie. Er und seine Nekrolords verteidigen die Schattenlande vor Bedrohungen von außen. In Titanen ist der Primus der Todesritter-Titan. Er hat keine Runenanforderungen, aber seine Runenbeherrschung verleiht ihm Synergien mit jeder Rune von Todesrittern. Wie werdet ihr diesen Meisterstrategen nutzen, um das Blatt in euren Schlachten zu wenden? Krass, also sie haben auf jeden Fall auch selber ein bisschen Shadowlands gespielt. Ne? Das klang schon sehr nah an dem, was wir auch vom Primus wissen. Man könnte meinen, dieser Charakter wurde wirklich verständlich aufgearbeitet. <lacht> Verrückte Nummer. Ja, und das, das ist es im Grunde, liebe Leute. Das ist es im Grunde, der Primus. Ja, Titanen ähnlich, also da sie Argus jetzt nicht als Todes-Titan genommen haben, sondern lieber dem DH zuschreiben wollten... Mussten sie beim Todesritter natürlich gamblen, ziehen sie noch einen ganz neuen Außenhut. das kann mies in die Hose gehen, weil sie jetzt ja doch bemüht waren, auch deren Abwesenheit oder Zusammenhang mit der uns bekannten Story irgendwie darzustellen. Ja, Und umso mehr du das natürlich machst, umso mehr kann dann aus den Fugen geraten, umso wackeliger wird das Ganze. Wenn du immer mehr Charaktere vorstellst, die eigentlich nie da waren und auch jetzt nicht so richtig da sind, dann wäre das Artwork auch ein bisschen leerer geworden. Ne? Darum, ja, der Primus so als Notfalllösung, also fühle ich jetzt auch nur bedingt, aber vielleicht besser, als jetzt den Nächsten aus den Fingern zu saugen und neben Todestitan Argus, der jetzt mehr aufs Leben gemünzt wurde, zu sagen, hier ist übrigens noch ein Todestitan, also... Ja, ich meine, es ist WOW-Kosmos. Wir sind wieder an demselben Punkt wie immer, oder? Wenn man jetzt noch dreimal versucht, diesen Sachverhalt zurechtzubiegen, dann biegt sich dein ganzer Kopf mit und zack schon, hast du einen bleibenden Wirbelsäulenschaden. Das wollen wir an der Stelle auch vermeiden. Dennoch, glaube ich, auf lange Sicht war es richtig und wichtig, dass wir hier gerade nochmal reinlesen, so einen kleinen Überblick bekommen. Kleinen Überblick vor allem auch darüber, wie andere Teams... Diese großen Mächte und wichtigen Wesen einordnen und was da tatsächlich möglich ist und wie weit es dennoch nicht weg ist von dem, was wir auch kennen. Und overall war es auch nochmal eine sinnige Zusammenfassung, würde ich meinen. Also, schöne Sache. Spiel momentan selber auch vier Hearthstone, gerade Schlachtfeld. Vielleicht gucke ich bei den Titanen auch mal wieder ins normale Hearthstone rein. Bin ich echt gespannt drauf und find sowohl die Artworks-Bombe. Als auch die Präsentation, nur manche Sachen, ja, wirkt ein bisschen sehr übers Knie gebrochen, aber es ist eben auch schwer, da Lösungen zu finden, und dafür wurde es, denke ich, doch ganz gut gemacht. Und damit, liebe Leute, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Das heißt, sowohl viele schöne Fragen von euch, als so eine Menge Geflüster ist noch offen, werden wir natürlich immer dann einstreuen, wenn gerade Luft ist, nichts anderes auf uns wartet und richtig schöne Fragen, die ihr unter anderem gestellt habt, die werden ja auch nicht schlecht. Das ist ja der Vorteil daran. Insofern Dankeschön fürs Zuhören heute, hoffe, hat euch wieder gefallen und vielen, vielen Dank für die vielen tollen Interaktionen, dank denen wir auch, da bin ich mir sicher, noch einige wunderbare Folgen hier gemeinsam genießen dürfen. Bis dahin, genießt den neuen Monat, genießt das Wörwal im titanischen Kosmos und gerne auch darüber hinaus und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter wieder. Macht es gut, haut da rein und ciao!